0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast d'apprendre la philosophie, dans lequel nous allons voir les huit erreurs que vous devez éviter pour réussir votre dissertation de philosophie. Je vais commencer par les erreurs que vous devez absolument éviter, car elles risquent de vous conduire au hors-sujet, puis je passerai aux erreurs moins dommageables mais qu'il faut chercher à éviter néanmoins. Première erreur très courante et pourtant très ennuyeuse, ne pas formuler de problématique. La problématique est vraiment l'élément essentiel de votre introduction de dissertation. Il faut toujours avoir en tête que la démarche philosophique consiste à remettre en question les opinions communes. Cela signifie que, dans votre introduction, vous devez montrer que si la réponse au sujet peut sembler évidente, ça n'est en réalité pas si simple. En d'autres termes, vous devez montrer le problème du sujet, c'est-à-dire que ce sujet fait débat et que des réponses opposées peuvent être défendues sur cette question. Bien formuler la problématique est également très important car cela vous permet d'éviter le hors-sujet. En effet, si vous avez compris quelles grandes réponses peuvent s'opposer sur ce sujet, vous avez déjà une idée de votre plan et vos parties seront sans doute dans le sujet. Deuxième erreur à éviter, ne pas voir le présupposé du sujet et faire donc un hors-sujet dans l'une ou plusieurs de vos parties. Effectivement, il n'est pas rare que le sujet que l'on vous donne comporte un présupposé. Qu'est-ce qu'un présupposé Un présupposé est une thèse ou affirmation que l'on vous demande d'admettre avant de traiter le sujet, et qui ne sera donc pas l'objet de la réflexion. Par exemple, le sujet « Un homme libre est-il nécessairement heureux ?» contient un magnifique présupposé. D'après vous, quelle est la thèse qui est admise dans ce sujet et qui ne doit pas être discutée ici même si, par ailleurs, c'est un problème philosophique que l'on peut poser. L'homme peut être libre. En effet, le sujet « un homme libre » suppose que l'homme peut être libre, ce qui n'est pas du tout évident. Néanmoins, si, dans ce sujet, vous commencez à dire que l'homme n'est pas libre, vous ne répondez plus au sujet, car « l'homme n'est pas libre » n'est pas une réponse au sujet « un homme libre est-il nécessairement heureux ». On vous demande donc d'admettre l'hypothèse que l'homme peut être libre pour vous concentrer sur le problème de savoir si cette liberté rendra toujours l'homme heureux ou non. Troisième erreur très courante et qui cause bien des hors-sujets. Faire des parties qui ne répondent pas au sujet dans son intégralité, mais traitent seulement des morceaux du sujet. Il faut que vous gardiez en tête que votre devoir doit être une argumentation. Vous devez défendre d'abord une certaine réponse au sujet dans la première partie, puis une autre réponse au sujet en deuxième partie. Dans tous les cas, chacune de vos parties doit répondre au sujet dans son intégralité. Qu'est-ce que cela signifie Reprenons l'exemple du sujet, un homme libre est-il nécessairement heureux Si vous vous dites, en analysant le sujet, bon, il est question de la liberté et du bonheur, donc grand 1 la liberté, grand 2 le bonheur, grand 3 la liberté et le bonheur. Alors, votre première et votre deuxième partie sont hors sujet, car vous ne répondez pas directement au sujet. Définir ce qu'est la liberté et vous demander si l'homme est libre ne répond pas à la question « Un homme libre est-il nécessairement heureux » Assurez-vous donc toujours que vous répondez au sujet dans son intégralité. Quatrième erreur très classique, ne pas définir les termes du sujet. Définir les termes du sujet est ce que vous devez faire au tout début lorsque vous analysez le sujet au brouillon. C'est une étape très importante, car vous devez bien comprendre de quoi il est question dans le sujet pour espérer montrer le problème et ensuite faire un plan cohérent. Par exemple, si le sujet porte sur le devoir et que vous n'avez pas idée de ce que ce terme peut signifier en dehors d'une disserte à rendre pour demain, c'est mal parti. Il est donc essentiel que vous connaissiez au moins les définitions classiques des grandes notions du programme. Par ailleurs, si pendant votre dissertation vous parlez du devoir en général, sans préciser si vous pensez au devoir moral ou encore au devoir civique, il est probable que votre argumentation va rester plutôt vague et imprécise, ce qui est à éviter en philosophie. Cinquième erreur, être relativiste et prétendre tout le long du devoir que de toute façon, c'est relatif. Cette erreur peut sembler anodine, mais il n'en est rien. Elle peut même être fatale. Pourquoi Le relativisme est une thèse que l'on peut défendre en philosophie. On parlera par exemple de relativisme moral ou encore de relativisme esthétique. Cela signifie que vous défendez que sur telle ou telle question, par exemple sur la valeur d'une œuvre d'art, il est impossible d'arriver à un jugement objectif et que donc cela dépend du point de vue ou de la sensibilité de chacun. Sur certains sujets, cela peut être une réponse intéressante. Néanmoins, attention, il faut en faire un usage très modéré, car si vous défendez sur tout et à tout propos que cela dépend des points de vue, cela signifie qu'il n'est plus possible d'argumenter sur quelque sujet que ce soit. En d'autres termes, dire « cela dépend des points de vue » est souvent une façon de refuser le débat. Si je simplifie, être constamment relativiste dans votre copie revient à dire au correcteur « cette question n'a pas lieu d'être discutée ou ce sujet est sans intérêt et je ne vois pas pourquoi on en parle, puisque cela dépend des points de vue ». Cela revient presque à dire que la philosophie ne sert à rien, puisque tout est relatif. Indépendamment du fait que cette affirmation est très contestable, je crois que vous commencez à avoir le problème. Autant vous dire que le prof de philo n'aime pas particulièrement que l'on nie l'utilité de la philosophie. Essayez donc plutôt de montrer en quoi ce sujet est particulièrement intéressant et pose un réel problème. Sixième erreur à éviter. parler d'un auteur en deux lignes et passer à autre chose. Si vous faites référence à un philosophe, c'est pour développer sa thèse et vous appuyer sur ses arguments. Si vous ne faites que le nommer sans prendre la peine de développer sa pensée, ça ne sert à rien, car alors ce que vous dites de l'auteur ne vous permet pas de justifier réellement votre réponse au sujet. Il est absolument nécessaire que vous développiez un minimum la pensée de l'auteur et ses arguments pour justifier la thèse que vous défendez dans votre sous-partie. Septième erreur. Commencez votre introduction par, de tout temps, au jour d'aujourd'hui, ou une phrase très vague et générale du même genre qui a toutes les chances d'être une banalité ou une idée reçue. Il ne s'agit pas, vous le comprenez, d'une erreur aussi dommageable que d'oublier de faire une problématique dans votre introduction. Néanmoins, il est dommage de commencer votre dissertation par une banalité. Cela fait plutôt mauvais effet et dispose mal votre correcteur pour la suite. Je vous suggère donc de plutôt faire une accroche en prenant un exemple ou en citant un auteur. Sur cette question, vous pouvez regarder ma vidéo sur la croche, où j'explique tout cela en détail sur ma chaîne Apprendre la philosophie. Huitième et dernière erreur à éviter. Commencez votre paragraphe par « selon Descartes »,« selon Kant »,« selon Épictète, etc. Le problème n'est pas de se référer à un philosophe dans votre copie. Et au contraire, il faut quand même mieux qu'il y ait des philosophes dans votre copie mais votre devoir doit néanmoins rester votre argumentation. Il faut donc éviter de juxtaposer simplement des références dans votre copie, et il faut vous approprier les auteurs. Cela signifie par exemple que vous pouvez formuler un argument avec vos propres termes pour ensuite seulement faire référence à un auteur qui développe cet argument et apporte son propre vocabulaire pour justifier sa thèse. Par ailleurs, vous pouvez également développer des arguments sans référence philosophique, il vaut bien mieux formuler un argument précis sans référence philosophique que de réciter la doctrine d'un auteur sans montrer comment il peut répondre au sujet. Voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aidera à réussir votre dissertation. Si vous voulez davantage de conseils, je vous invite à aller lire mes articles qui traitent de la méthode de la dissertation sur mon blog Apprendre la philosophie. Très bonne journée à vous.